0: Hallo ihr Freizeitpark-Traveller da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freizeitpark-Traveller-Podcasts. Heute reden wir über Urlaub. Ach, ist das nicht schön? Das neue Jahr steht vor der Tür und da denkt ja der und die ein oder andere natürlich schon an das nächste Jahr und an Urlaub. Und um mal den Werbespruch zu klaren, Urlaub heißt Centerparks und deswegen reden wir heute über Centerparks. Und der Freizeitpark-Traveller-Podcast wäre... Kein Freizeitpark-Traveler-Podcast ohne den Freizeitpark-Traveler, nämlich den lieben Stefan. Hallo Stefan.
1: Na, hallo. Jetzt hatte ich glaube ich, zehnmal Freizeitpark-Traveler gesagt, direkt am Eingang oder genau, Anfang. Genau, ich, ich wollte gucken, ob ich es
0: äh, Guinness-Buch der Rekorde mal schauen, ob es äh, für das meiste Freizeitpark-Traveler in einer Minute äh, schon Hast <lacht> du auf jeden Fall
1: jetzt schon geschafft, weil ich glaube, das da ist
0: keine Konkurrenz. Ich glaube auch nicht, das wäre super. Ja, Mensch... Also natürlich schön, dass du da bist. Der ist ja auch nach dir benannt, der Podcast. Und ohne, ohne ohne dich und ohne uns beide geht das Ganze ja nicht. Insofern. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir uns die Zeit nehmen. Und in einem echt spannenden Thema, weil ja, du warst mal wieder, muss man sagen, jetzt zum ja. zweiten Mal, in einem Centerpark. Und da sind wir ganz gespannt, weil es gibt ganz, ganz viel zu berichten. Und das ist ja, was wir reden, ja, sonst häufig über Freizeitparks. Und haben ja schon mal über den Centerpark geredet, aber das ist ja auch was, ne? das ist ja jetzt nicht nur was, wo man irgendwie übernachtet, sondern da gibt es auch ganz viel zu tun und deswegen passt das hier in die Reihe ganz gut rein, weil es ja auch ganz tolle Tipps für ja, Menschen gibt, die auch gerne in Freizeitparks gehen. Da gehen wir mal von aus, die sind auch ganz gerne mal im Centerpark. Und warum das so ist, kannst du uns, glaube ich, heute alles erzählen.
1: Ja, äh, korrekt. Und äh, um da einfach transparent äh, zu sein, ich meine, wer meine Story auf Instagram verfolgt hat, der weiß auch, dass wir eingeladen worden sind. Ähm, das äh, hat jetzt die Bedeutung nicht, dass wir jetzt nur schwärmen, sondern dass ich das schon <lacht> auch ehrlich erzähle. Aber ich möchte trotzdem dazu sagen, ähm, nachdem wir ja ähm, Anfang des Jahres im Park Allgäu auch schon waren, das ist ja der neueste Centerparks in Deutschland, der 2018 erst eröffnet hat, ähm, durften wir jetzt auch den ältesten äh, ja, center parks äh, Besuchen ähm, in der Bispinger Heide, der vor ja, circa 25 Jahren eröffnet hat. Also hat schon etwas oder einige Jahre auch auf dem Buckel. Ähm, aber dazu äh, muss man sagen, dass der Park letztes Jahr äh, komplett renoviert wurde, also erneuert wurde an vielen Stellen ähm, und auch vor allem die Ferienhäuser. Und ähm, ja, deshalb habe ich da nochmal einen ganz guten äh, Vergleich auch gehabt oder konnte auch ver vergleichen ähm, zum Park Allgäu mit der Bispinger Heide. Und ähm, um da doch nochmal die Brücke auch zum Thema Freizeitparks zu schlagen, ähm, ja, der Heidepark ist gefühlt nur zehn Minuten entfernt. <lacht> also das ist, äh, wenn man sich so das äh, so ein bisschen auch vorstellt, äh, ja, kann man da auch eine schöne Fahrradtour hinmachen oder einfach mal kurz mit dem Auto dann noch rüberdüsen. düsen. Ähm, und man muss ja nicht den gesamten Aufenthalt äh, da im Centerparks verbringen, sondern man kann sich auch außerhalb des Geländes oder der, wie ich schon finde, fast einer eigenen Stadt äh, nach draußen bewegen. Und von daher, wenn man vielleicht auch mal den Heidepark besuchen möchte, kann man das auf jeden Fall wunderbar ähm, ja, miteinander kombinieren.
0: Ja, also ich war ja nicht eingeladen, deshalb kann ich auch natürlich <lacht> für die kritischen Fragen stellen. <lacht> ja, aber das, du hast vollkommen recht, das ist natürlich immer eine gute Kombination. Das ist ja so ein bisschen, wie auch in Paris ja auch ein Centerpark nebendran ist und das ist ja auch immer eine ganz gute Kombo, habe ich auch schon gemacht einfach halt auch mal, um ein paar mehr Tage dort zu verbringen, eben in so einer Gegend und dann einfach zwischendrin hier und da mal einen schönen Freizeitparktag einzulegen, aber dann auch wieder mal den einen oder anderen Tag die Beine ausruhen.
1: Ja, und da kommen wir jetzt auch schon zum, ich würde sagen, ersten Kritikpunkt, ähm, denn man kann jetzt nicht sagen, ah, ich, ich übernachte jetzt mal irgendwie zwei Tage oder macht man einen spontanen irgendwie Trip übers Wochenende. Es gibt halt immer so Anreiseslots. Also das heißt, man kann entweder montags anreisen und bleibt dann bis Freitag oder von Freitag bis Montag. Also, da muss man schon so ein bisschen gucken. Man kann nicht spontan mal sagen, nur noch zwei Tage, sondern man muss mehr oder weniger eine Woche dann auch da bleiben. Ähm, warum das so ist, äh, kann ich jetzt auch leider nicht so beantworten. Ähm, aber da muss man schon so ein bisschen planen. Also, es ist jetzt nicht nur für eine Verlängerungsnacht irgendwo ein, ein Ziel, ähm, sondern man muss da einfach, ja, länger bleiben, was ja jetzt auch keine Strafe ist, <lacht> sondern es ist ja auch ein schönes äh, Reiseziel. Ähm, ja, aber. Ich
0: es ist, es ist, sorry, ganz kurz, aber ja. du fragst ja auch warum, ne? Ich meine, ich, ich jetzt mal, es ist ja so, wenn man mal im Centerpark gewohnt hat, kennt man das ja auch, dass dann, das ist ja auch relativ genau getimt, dass man erst nachmittags kommen kann und morgens alle abreisen und die haben natürlich ihr ganzes Aufräumen und Cleaning so getimt, dass dann die Truppe einmal durchrennt, alles sauber macht. Und dann in diesen in diesen paar Stunden, in der Regel muss man so bis elf draußen sein oder so, jetzt mal sagen wir das bei euch, weil ich kenne es halt von dem äh, in, in, bei Disney in Paris und dann aber Anreise erst doch ab 15 möglich ist, damit wirklich alles gereinigt werden kann und damit nicht immer hier und da mal ein Haus und zwischendrin mal gereinigt wird, sondern dann eben halt auch gründlich und dann auch organisiert. Ich glaube, das ist da so ein bisschen das Thema, aber klar, das schränkt sehr die Flexibilität ein.
1: Ja, aber es gibt auch ähm, verschiedene andere Möglichkeiten, also es gibt äh, natürlich die Ferienhäuser, was so das äh, Standardthema dann auch entsprechend ist, ähm, aber es gibt auch ähm, ein eigenes Hotel, was sich auf dem Gelände dann auch befindet und da müsste ich jetzt äh, lügen, aber ich glaube, da kann man auch kürzer auch verweilen, also das ist, glaube ich, eher wirklich so für die Geschäftsmenschen <lacht> oder die jetzt auch nicht so viel Platz dann auch brauchen, ähm, da kann man dann auch mal, ja auch mal in dem eigenen Hotel dann auch übernachten. Und das ist, wie gesagt, alles auch entsprechend auf dem Gelände. Also da muss man jetzt auch nichts äh, oder muss man jetzt auch nicht verzichten auf irgendwas. Ähm, genau. Ja, wie war das bei euch noch mit den Zeiten? Also
0: Abreise, Anreise nach, nach drei wahrscheinlich und Abreise auch dann Genau, ich glaube, es war sogar
1: bis, bis 16 Uhr. Ich habe es, wie gesagt, gerade okay. im bereit. Also mhm. erst etwas später. So, ähm, aber ja. das ähm, ist ja auch einfach äh, dem bedingt, dass ja auch die ganzen Häuser, das sind nicht nur kleine ähm, Hotelzimmer, sondern sie sind ja wirklich mehrere Quadratmeter an, an Zimmern, die ja da auch ähm, oder, oder Ferienhäuser, die da gereinigt werden müssen. Also wir sind dann auch am letzten Tag dann äh, morgens schon ähm, abgefahren. Aber man kann auch das gesamte Angebot, ähm, also von Anreise bis Abreise, entsprechend komplett nutzen. Ähm, da ist ja, sage ich mal, das Aquamundo ähm, der Wasserpark inklusive, also über den gesamten Aufenthalt. Also das heißt, da könnte man direkt am Anreisetag auch morgens schon äh, den Wasserpark besuchen oder eine Aktivität dann auch buchen. Darüber werden wir jetzt auch gleich noch entsprechend äh, drüber sprechen. Ähm, aber die Ferienhäuser sind dann erst ab späten Nachmittag dann auch bezugsfertig. Aber trotzdem kann man sich da schon kann man auch morgens anreisen und schon mal so von ein oder anderen ähm, ja, Aktivitäten dann auch profitieren. Mhm. Genau, so mache ich das ja auch mal ganz gerne, ja, ist immer eine gute Idee, das stimmt. Gut, du fährst halt dann immer nach Disneyland Paris dann auch rein, oder? <lacht> naja,
0: ja, kommt drauf an, ja genau, also morgens halt Disneyland Paris und dann äh, ist es immer blöd, weil man sollte dann irgendwie auch noch mit das einchecken, das haben wir schon mal gemacht, ein bisschen nervig oder halt gerade, bei, aber bei dem, beim Abreisetag, wenn wir dann nicht noch nach Disneyland Paris fahren, weil man ja doch eine gewisse Rückreisedauer hat, dann habe ich es schon öfter mal gemacht, dass man wirklich dann da auch in den Wasserpark geht, Dann sind, das hat den Vorteil, dass die Kinder dann schön müde sind, wenn die da durch den Wasserpark gerannt sind und dass sie dann in der Regel ganz gut im Auto schlafen, wenn man dann eben die Heimfahrt ganz gut verbringen will.
1: Ja, was ich auf jeden Fall äh, sehr praktisch äh, finde, also es lohnt sich auf jeden Fall, und ich meine, da kommen jetzt gleich wieder zu unserem Lieblingsspruch, äh, die Centerparks-App herunterzuladen. Denn nur kein Depp nutzt kein App. Das war ja der unser beliebter äh, Spruch. Ähm, und auch der ist hier auch Gold wert, weil man kann darüber auch seinen gesamten Aufenthalt dann auch steuern. Also das heißt... Man kann äh, sieben Tage vorher dann noch einchecken, äh, kann dann alles hinterlegen, dass man mit dem Auto anreist und auch das Kennzeichen. Und, und das ist äh, wirklich das Komfortable, man muss dann nicht, wenn man anreist, dann nochmal aussteigen, zur Reputation laufen, sondern ähm, man fährt mehr oder weniger auf so eine erhöhte Fläche und kriegt dann, sag ich mal, seinen Armband für das Ferienhaus und die ganzen Unterlagen dann auch ins Auto gereicht. Also das heißt, man hat dann über die App einen sogenannten QR-Code, der dann abgescannt wird und darüber haben die dann entsprechend alle Daten und äh, können dich dann entsprechend dann auch zuordnen und das ist vor allem der große Vorteil, weil dieses Check-in-Verfahren dauert dann maximal zwei Minuten und ähm, man kann dann mit den Armbändern, die ja dann ähm, die Ferienhäuser dann auch öffnen und wo auch die Aktivitäten dann auch hinterlegt sind, also da kann man dann entsprechend gleich loslegen, äh, muss nicht lange noch irgendwie anstehen, sondern man fährt dann einfach durch direkt zum ähm, Ferienhaus, lädt dann das seine Sachen dann auch entsprechend dann auch ab und kann dann das Auto wieder ähm, auf so ja, große Parkplätze dann zurückfahren, weil äh, Centerparks da einfach wichtig ist, dass die Autos nicht direkt von den Ferienhäusern stehen oder da ständig irgendwie über die Tage halt ein Durchreiseverkehr dann auch ähm, stattfindet, auch ähm, wegen dem Thema Sicherheit mit den Kindern. Und deshalb fährt man dann, äh, nachdem man alle Sachen auf das, oder zum Ferienhaus gebracht hat, dann einfach wieder auf diesen Sammelparkplatz und kann dann gemütlich dann wieder reinlaufen.
0: Das ist ja ohnehin immer eine sehr, sehr schöne Sache bei denen auch, das wie gesagt, ich kenne ja bei Paris, aber dass du halt wirklich die Kinder rumrennen lassen kannst, weil eigentlich keine Autos fahren, wenn überhaupt zwischen den Häusern dann echt auch nur in Schrittgeschwindigkeit und da du ja vieles da hast, müssen die meisten Leute ja auch gar nicht irgendwo hinfahren oder wollen das ja auch gar nicht, dafür sind sie auch in der Regel da und da hast du wirklich wenig Verkehr, das heißt mehr Sicherheit, mehr also weniger
1: Lärm und es ist irgendwie angenehmer. Ja, also das ist wie gesagt sehr sehr komfortabel und ähm, ja wollen wir vielleicht gleich über die Ferienhäuser oder über das Ferienhaus sprechen gerne erstmal über das schlafen erst <lacht> erst das
0: Schlafen dann das Vergnügen
1: <lacht> sehr gut also vielleicht nochmal mal so ähm, im Überblick ähm, gerade im Park Bispinger Heide es ja äh, 681 Ferienhäuser für zwei bis acht Personen ähm, die in verschiedenen Kategorien unterteilt äh, sind Komfort Premium VIP und Eden sind diese vier Kategorien ähm, und es gibt noch so ganz besondere Übernachtungsmöglichkeiten. Zum einen ein Waldtiere-Ferienhaus, die halt einfach äh, nochmal liebevoller äh, und, und schön thematisiert dann auch sind. Also vor allem für Familien mit Kindern ist das sicherlich eine schöne äh, Möglichkeit. Und, und ähm, das konnte ich jetzt nur von außen beobachten, aber das sah auf jeden Fall auch sehr toll aus. Es gibt Baumhäuser, in denen man übernachten kann, die sogar auf der über die Veranda dann so eine, so eine Rutsche haben dann nach unten. Das finde ich auch ganz cool. Ach, cool. Und Hausboote. Also das heißt, es gibt ja in einem ja, relativ zentral einen großen See, ähm, wo dann an den, an den den am Ufer dann die verschiedenen Hausboote dann auch stehen. Ich wurde dazu auch gefragt, können die fahren? Äh, nein, man <lacht> bleibt an Ort und Stelle, ähm, aber hat halt dann einen, einen tollen Ausblick äh, morgens und abends ähm, dann auch entsprechend auf den See, kann dann auch schön draußen auf der Terrasse dann auch frühstücken. Ähm, also das sind auf jeden Fall besondere Übernachtungsmöglichkeiten, die man aber auch wirklich Monate im Voraus auch schon buchen sollte, weil die halt wirklich immer ausgebucht sind, weil davon gibt es halt nicht so viele. Ähm, und Natürlich muss man so also ein bisschen schauen, auch auf den Geldbeutel, ähm, ja, wo man entsprechend dann auch übernachten möchte. Auch da kann ich auch schon mal äh, euch empfehlen, ähm, schaut auf der senderpark seite vorbei. Es gibt immer wieder Last-Minute-Angebote, Frühbucher-Angebote, auch äh, Richtung äh, Black, Black Week gab Angebote. Also ähm, da gibt es nicht den ultimativen Tipp, wo man sagt, okay, das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu buchen, weil es immer, je nachdem, wie die Auslastung ist, immer wieder auch spontane ähm, Aktionen dann auch gibt. Oder sowas wie auch ähm, das, ähm, ich glaube, irgendwie heißt es so Richtung Wettrennen, wo man dann, ähm, wenn man am schnellsten das dann in einem gewissen Zeitraum dann auch bucht, kriegt man den günstigsten Preis. Also da lässt sich Centerparks auf jeden Fall viele schöne Aktionen dann auch ein äh, oder überlegt sich schöne Aktionen, um dann die Leute ja einfach auch vielleicht kurzfristig dann auch für Centerparks noch begeistern zu können. Aber um auf die äh, Fanhäuser zurückzukommen, äh, wir hatten ein VIP-Haus ähm, erneuert, also es wurde ähm, komplett überarbeitet letztes Jahr. Mit ähm, für vier Personen und ähm, das waren 63 Quadratmeter, also schon für, wir sind ja zu zweit angereist, dann schon genügend Platz. Und man muss natürlich so ein bisschen dazu sagen ähm, von den Baulichkeiten, also die haben jetzt die Häuser nicht komplett abgerissen, sondern halt nur saniert innen drin. Ähm, und vor 25 Jahren hat man die Häuser natürlich noch ein bisschen anders auch gebaut und von außen sehen die jetzt nicht ganz so ein Land aus, wie jetzt zum Beispiel die Häuser jetzt im Allgäu. Also das war so der erste erste mhm, Eindruck, dass sie klar. schon so ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Ich meine, wir sind jetzt auch im Winter angereist, ähm, da ist natürlich drumherum halt die ganze Natur, es hat auch geregnet, auch ein bisschen geschneit, ähm, das muss man natürlich auch immer so ein bisschen auch dazu sagen, <lacht> ähm, aber man ist erst mal angekommen, es war dann auch so dunkel und dann hat man sich überlegt, okay, ähm, war jetzt, sei jetzt mal vom Ranking her würde ich sagen, Park Allgäu die Nummer eins und Park Bispinger Heide dann äh, die Nummer zwei. Mhm. Ähm, aber natürlich, und das muss man auch schon auch dazu sagen, 63 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, ähm, ein Badezimmer äh, mit äh, Whirlpool-Badewanne, ähm, wir hatten eine Infrarotkabine, ähm, gibt auch noch mit ähm, na, sag mir, wie heißt die andere äh, Sauna? Ähm, finnische Genau, finnische Sauna. Ähm, auch da muss man einfach drauf schauen, ähm, wo man dann auch ähm, übernachten möchte. Es gibt dann noch ein eigenes Badezimmer äh, mit einer Regenwalddusche, äh, was natürlich auch äh, sehr, sehr angenehm dann auch war. Und, und das ist ja wirklich so der große Vorteil von diesen Ferienhäusern, die sind halt immer komplett ausgestattet. Also immer eine Küche auch mit dabei einen Kamin, wo man dann auch Feuerholz dann auch kaufen kann, gut, sollte man jetzt in den aktuellen Zeiten vielleicht ja. halt nicht tun, wir haben es auf jeden Fall nicht gemacht, aber zur Gemütlichkeit trägt es auf jeden Fall dann auch bei. Es gibt eine Terrasse mit Gartenmöbeln, einen Grill, also komplett ausgestattet und auch da, und das sind so ein bisschen die Unterschiede, je nachdem, welches Ferienhaus man dann auch bucht, ist entweder die Bettwäsche mit dabei oder nicht, ähm, oder ein Verpflegungspaket. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten von ganz einfach gehalten, dass er halt wirklich nur Basic Ferienhaus da ist bis hin und dass ähm, den Luxusduft wir genießen, ähm, das VIP-Ferienhaus, was glaube ich schon mit einer der besten äh, Ausstattungen auch ähm, daherkommt. Und, und das war auch ganz äh, schön, äh, dass wir auch jeden Morgen dann auch einen Brötchenservice dann auch bekommen haben. Also das heißt, wir mussten gar nicht das Haus verlassen, sondern haben jeden Morgen ähm, ich glaube, es waren acht Brötchen oder sowas, was natürlich völlig überdimensioniert war, ähm, weil natürlich sind halt diese Brötchen halt immer für vier Personen ausgelegt gewesen. Jetzt waren wir nur zu zweit. Ich glaube, da sind wir in der Minderheit, weil ich glaube, da kommen halt meistens so diese Vierer-Belegungen. Es sah sehr üppig aus. Ich habe mir die Bilder angeschaut, dafür das nicht schlecht. <lacht> und, und das äh, hatte ich falsch in meiner Story ähm, erzählt und deshalb, ich habe es zwar nochmal korrigiert, aber ich wollte es auch hier nochmal sagen, ähm, direkt beim Einchecken hatten wir auch ein großes Willkommenspaket. Äh, äh, mit äh, verschiedenen Säften, Butter, ähm, Käse, Marmelade, also so ein richtig schönes Frühstückspaket, ähm, was dann entsprechend am nächsten oder an den nächsten Tagen dann auch genutzt werden konnte. Ähm, und das ist jetzt nicht automatisch bei dem vip fanhaus mit dabei, sondern das kann man über die über äh, über den über die Website dann einfach vorab dann auch buchen. Also kostet irgendwas um die 30 Euro. Dafür muss man aber nicht das Haus verlassen. Man hat wirklich ein rundum äh, tolles Frühstück irgendwie selbst äh Kaffee war auch mit dabei und Tee. Und also da konnte man wirklich, ich glaube für jeden Geschmack ist da auf jeden Fall was dabei gewesen. Alternativ bringt man sich ja halt die Sachen von zu Hause dann auch mit. Aber ich meine, wir sind jetzt irgendwie fast sieben Stunden mit dem Auto gefahren. Da will man halt die Wurst und Käse oder Gemüse jetzt nicht ganz so <lacht> transportieren. Ich glaube, es schmeckt da nicht mehr so gut. Ähm aber wie ist, wie ist denn das? Ich bleibe mal ganz kurz
0: dabei. Mhm. Ich kenne das ja auch. Ich habe das ja damals auch nach Paris alle möglichen Sachen mitgenommen und so. Und dann gab es da auch eine Einkaufsmöglichkeit. Und habe dann festgestellt, das ist gar nicht so wahnsinnig teuer. Ich dachte, okay, wenn man also wenn man vor Ort einkauft, in so einem Center-Parks oder auch einem Freizeitpark und drumherum, da ist immer alles so super teuer. Und da bringt man sich lieber Nudeln und alles mit. Und im nah beim zweiten habe ich gar nichts mehr mitgenommen, weil es mega erschwinglich war, also ganz normale Supermarktpreis. Wie ist es da? Gibt es da
1: eine Einkaufsmöglichkeiten? Kann man sich da alles holen? Und genau, okay? also es, es gibt ja da auch wieder diesen market Dome, Den gibt es in allen Center-Parks. Das mhm. ist ja wie so dieser einkaufs shopping erlebnismeile ja. relativ zentral in diesem Dom. Und auch da gibt es einen ganz klassischen, ich weiß nicht, war das ein Edeka oder sowas, also auch da zu den Preisen, wo man sagt, ja, es ist vielleicht ein Tick teurer, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, es ist jetzt äh, gar nicht äh, leistbar oder genau. so teuer, dass man irgendwie, also rückblickend glaube ich, ähm, wenn man sagt, man ist vielleicht ein bisschen spezieller, was das Frühstück angeht, unterwegs ähm, dann kann man entsprechend da ähm, ja, auch einkaufen, sich die Sachen raussuchen, die man irgendwie haben möchte. Es gibt auch einen Bäcker dann auch dort, äh, der auch morgens frische Brötchen dann noch anbietet. Also wenn man diesen Pulsing-Service nicht hat, kann man sich da auch immer Brötchen auch holen und Kuchen und alles. Und es gibt auch eine Starbucks-Kaffeemaschine, was mich natürlich sehr gefreut hat, um da <lacht> dann doch nochmal so einen ja, kaffee -Latte irgendwie dann auf dem Weg dann auch zu trinken. Ähm, aber ja, auch da, und das ist, glaube ich, echt das Schöne, dass man mit Centerparks halt wirklich auch individuell unterwegs sein kann. Also entweder man will den kompletten Rundum-Service, dann muss man es entsprechend auch bezahlen, oder man geht dann eigene Wege und stellt sich das Paket so zusammen, wie man das dann auch entsprechend selber haben möchte. Und ähm, ja, ist da auf jeden Fall, ähm, ja, kommt auf jeden Fall nicht hungrig nach Hause.
0: Ja, das ist aber gut. Nee, gut zu wissen. Weil das ist ja echt wichtig, ne? Also, je nachdem, was man da hat, ist es teilweise schon nervig, wenn man dann alles mitschleppen muss und so. Das ist ja schon echt eine Erleichterung.
1: Ja, und auch die Küche ist halt komplett ausgestattet, also mit Ofen, ja. äh, mit äh, äh, ja, äh, Spülmaschine. Also das ist wirklich, wo man dann echt ein paar Tage gut verbringen kann. Man muss auch nicht die Sachen irgendwo, oder man muss auch nicht essen gehen, sondern kann auch kochen ähm, oder draußen grillen. Ähm, es gibt auch so mhm. Grillpakete, die man auch sich dann auch über die App dann auch ordern kann, bis hin sogar zum Fondue-Set, das hatten wir ja auch schon im Park Algo ja auch besprochen, ist ja. ganz cool ist, dass man sich auch Sachen auch ähm, anliefern lassen kann. Ähm, und ähm, also verpflegungstechnisch ist auf jeden Fall alles da, bis hin sogar zum Staubsauger und so eine kleine Küchenzeile ähm, ja. und auch so ein Abstellraum. Also wie, gefühlt so ein bisschen wie zu Hause, nur anders, <lacht> ähm, aber so, dass man sagen kann, man kann da locker eine Woche oder noch länger verbringen und hat auf jeden Fall alles da.
0: Ja, okay, gut zu wissen, genau. Und man sollte hinterher, glaube ich, das so ein bisschen auch spülen, ne? ist da ist Spülmaschinen drin, so, aber man, man muss Spülmaschinen einräumen und dann kann man auch am Ende einfach gehen.
1: Ja, also eine Endreinigung ist mit drin, es wird darum gebeten, dass man die Betten selber abzieht, ist jetzt aber nicht verpflichtend. Wir haben es halt gemacht, weil wir haben gedacht, okay, die armen Putzfrauen und Putzmänner, die dann irgendwie, die, die freuen sich vielleicht, wenn, ja, ja, klar. Sie, wenn sie da vielleicht 30 Sekunden gespart haben. Aber ansonsten muss man halt jetzt nicht durchsaugen oder sonst was, aber ja, natürlich seinen, seinen Müll an den Müllplatz umgebringen, aber da gibt's ja in Laufentfernung gibt es dann die entsprechenden Tonnen. Das Geschirr muss man entsprechend spülen, das meist man dann alles in die, in die Spülmaschine rein und räumt es halt dann auch wieder ein. Also ja, ähm, ja Aber ansonsten muss man jetzt keine, nicht das Bad putzen oder durchwischen oder saugen oder sonst was, sondern das ist gerade schon so der Service, dass man dann doch ähm, ja, ganz entspannt dann auch abreisen kann, ohne dass es sich irgendwie an Hausarbeit dann irgendwo sich dann auch anfühlt.
0: Ja, nee, genau, so soll es jetzt sein, es soll ja Urlaub sein. <lacht> ja,
1: also wie gesagt, äh, Fanhaus grundsätzlich war es schön, ähm, ja, man hat gesehen, ähm, dass es ein bisschen in die Jahre gekommen ist, es wurde trotzdem erneuert, aber vom Standard her, auch da nochmal der Vergleich, würde ich halt immer auch den Park Allgäu dann auch empfehlen ähm, oder entsprechend dann, ja, weiß nicht, vielleicht dann doch mal so ein Baumhaus oder so ein Hausboot, ähm, ja. Aber ich sehe es
0: halt auch, ich gucke ja gerade parallel nochmal auf der Seite und, ähm, Nee, ich glaube, das ist super viel ausgebucht, ne? Die Baumhäuser ist ausgebucht bis in alle Ewigkeit gefüllt und, und die Hausboote auch. Da muss man, glaube ich, wirklich frühzeitig planen, halt euch schnell sein, aber dann kriegt man die und oh, das sieht schon mega cool aus. Das müsst ihr euch auf jeden Fall auch mal angucken auf der Website. Die durftest du wahrscheinlich jetzt nicht alle mal besichtigen, oder?
1: Nee, das leider nicht, weil die halt auch okay. alle ausgebucht sind. Also da kann ja, man sich ja, sagen, so, jetzt geht mal bitte raus. <lacht> Wir kommen da jetzt auch mal rein, weil es auch keinen täglichen Bettenwechsel dann auch gibt. Ja, klar. Und Bett ist auch so ein Thema. Da muss ich jetzt auch leider noch mal kurz ein bisschen rummosern die Betten waren für unsere Verhältnisse viel zu hart. Also viel, viel zu hart. Also ja, ich weiß, es ist natürlich eine Geschmackssache. Äh, alle, die jetzt so auf harten Betten schlafen, werden jetzt wahrscheinlich jubeln und sagen, juhu, genau das, was wir irgendwie lieben. Aber ähm, da hatte ich auch schon gedacht, okay, da braucht man die Massage dann nicht, wenn man dann <lacht> abends wieder in so einem harten Bett dann auch liegt. Und in dem größten Schlafzimmer gab es auch keinen Fernseher. Ja, man braucht es irgendwie nicht, aber es gibt ja noch ein zweites, kleineres Schlafzimmer, da gab es dann einen Fernseher. Den ja. Föhn gab es aber auch nicht im großen Schlafzimmer. Also und es fehlt relativ viel an so Ablageflächen. Also auch im Badezimmer haben man gedacht, hat, okay, jetzt so irgendwie noch so ein paar, ja, so eine Ablage mehr, um seine Sachen dann auch zu verstauen. Das wäre schon ganz clever gewesen. Also so von der Einrichtung her, ich meine, das werden sie jetzt nicht komplett überholt haben, ist es noch ein bisschen ausbaufähig gewesen. Trotzdem von der von der Aufmachung, von den Materialien, von den Kissen, von den Bandfarben, ist es ja trotzdem wirklich ein sehr sehr schönes Ferienhaus gewesen und es ist wirklich meckern auf hohem Niveau. Ähm, aber trotzdem hat man natürlich immer so ein bisschen verglichen, okay, wie war es beim, beim anderen äh, ähm, Ferienpark und wie ist es jetzt hier auf der Bisminger Heide? Und ähm, da gab es, wie gesagt, einfach so ein paar Sachen, die uns da aufgefallen sind.
0: Das ist aber trotzdem, das heißt trotzdem, dass sie individuell sind, ne? Also, wenn, ich meine, wenn du jetzt in dem neuesten warst und jetzt in dem, der relativ neu renoviert ist, ist, ist es nicht überall exakt dann gleich. Ich hätte jetzt gedacht, das ist alles, was renoviert wird, sieht dann exakt gleich und gleiche Betten wie in allen anderen Centerparks auch, aber das ist dann scheint dann schon individuell zu sein zwischen den Parks.
1: Ja, also im Park Allgäu war es sogar so, dass wir äh, geguckt haben, was für eine Matratze da auf, äh, genommen worden ist, weil die so bequem war. <lacht> also und ähm, im Centerparks parks ja auch hier ähm, bei Disney in Paris. Ähm, da waren die Betten auch sehr bequem. Also ich weiß nicht, aber es ist, wie gesagt, sehr Geschmackssache. Ja. Ähm, ob man jetzt lieber Weiche oder härter umgeschläft. Aber klar, ja, es ist, wie gesagt, Mosern auf hohem Niveau. Ja. Ähm, aber man <lacht> vergleicht da, ja, wie gesagt.
0: Ja, ja, natürlich. Das muss ja auch sein. Das ist ja vollkommen cool. okay. <lacht> ja, und, und ansonsten in dem Haus, ihr hattet ja keine finnische Sauna, ne? Genau. Und, ähm, genau, ja, nur die
1: Infrarot-Sauna, äh, ähm, die auch sehr heiß wurde. Ich bin trotzdem eher ein Fan von der finnischen Sauna, wo man dann auch so wirklich so schön, und auch das hatten wir halt im Allgäu, so auch mit so einem schönen Aufkuss, da kann man sich dann auch so, so, ähm, aber es kam keiner rein für einen Aufguss, oder? Nein, nein, den musste man <lacht> okay. dann selber machen und selber bedeln dann auch. <lacht> okay, gut, da kommt schon einer rein mit dem Handtuch und macht Aufguss, nein, also gut, willst <lacht> was, muss man das, war's, das war's selber machen, okay. Ja, aber das hat natürlich nicht jedes Ferienhaus so ein so ein sauna oder so eine mm, airport war, ne? Das ist natürlich dann schon ein bisschen Premium.
0: Was ist denn so der Unterschied? Weil ihr hattet natürlich ein VIP-Haus. Ne? Jetzt wart ihr dort in keinem anderen Haus. Jetzt hören ja vielleicht da Leute zu, so, die sagen, ja, okay, das klingt super, aber ein VIP-Haus kann ich nicht bezahlen. Oder vor allem, ne, du sagst, du bist nur zu zweit, brauchst du vielleicht kein VIP-Haus oder wie auch immer. Wie, wie wird's, also Es gibt ja heute für zwei Personen, ne? es gibt ja kleinere und größere. Was, was würdest du sagen, was ist der Unterschied und äh, was ist der Vorteil einem VIP-Haus versus ein Premium-Haus?
1: Naja, ich sag mal so, die die Lage ist sicherlich auch ein Thema, dass man halt nicht ganz so direkt am Zentrum irgendwo dann auch wohnt, sondern mhm. vielleicht ein bisschen außerhalb und jeder, der halt schon mal da war oder in einem Centerpark, sie sind, sind halt schon sehr riesig. <lacht> also ja. ähm, dann entsprechend ja auch ähm, ja sowas wie äh, gerade die auswahl ist äh, nicht mit äh, dabei äh, ein Handtuchpaket mit Bettla äh, hier Badelaken mhm. und Handtücher, muss man entsprechend mit dazu buchen, wie auch schnelles WLAN äh, und ja, also grundsätzlich sind die auch schön und auch so zum Thema ähm, ja, äh, Badezimmer, das ist halt dann, wie gesagt, etwas einfacher gehalten mit einer Dusche, also ähm, keine Badewanne, kein Whirlpool, keine, keine Sauna. Also ich würde mal sagen, es ist eher so ein bisschen ähm, eine einfachere Variante, aber trotzdem sind die ja genauso groß. Also es gibt trotzdem auch ein, äh, zum Beispiel ein Premium-Ferienhaus mit 63 mhm. Quadratmetern. Also da hat man trotzdem genügend Platz und ist trotzdem auf dem Gelände und kann alles nutzen. Also ich glaube, es geht eher so ein bisschen drum, Lage, Lage, Lage. Und Ausstattung dann auch innen drin und natürlich, inwieweit man so Sachen wie Brötchendienst und äh, Handtücher und Co. dann ja. auch übernommen ähm, haben möchte. Okay, weil das ist ja auch mal was, weil das macht ja schon
0: preislich was aus, aber klar, ne, den Luxus muss man wissen. Was wir letztes Mal auch gemacht haben, ich hatte auch einmal ein bisschen besseres, aber ich glaube, es war kein VIP, es war dieses Mittelthema, ach ja, weil nämlich bei Disney Paris, da ist ja auch ein See, und da war unsere Tochter noch sehr, sehr klein und da waren die VIP-Häuser alle direkt an dem See und haben wir gesagt, ne okay, bevor die in den See krabbelt und wir es nicht mitkriegen, die da irgendwie ertrinkt oder sonst was, um Gottes Willen, hat jemand da so Horrorvorstellung gleich. <lacht> aber ich gesagt, okay, nehmen wir kein VIP und zwar eher dem geschuldet und waren aber dann trotzdem mit der, mit der, ich mal, Mittelklasse da auch relativ gut, weil wir nah dran waren. Das mal drauf haben wir uns explizit aber für sogar ein günstiges entschieden und haben mit Fahrräder mitgenommen. Und sind dann halt mit Fahrrad überall rum. Und dann waren die Wege auch egal, im Gegenteil. Dann war es auch echt schön. Also man konnte dort zum Beispiel auch, ja, Fahrräder mhm. Ich weiß nicht, kann man das dort auch genau. wahrscheinlich schon, ne? Ja. Genau. Und dann kann man das auch dort machen. Aber dann finde ich es gar nicht so schlecht, wenn man einfach weiter weg ist und sich halt eben ein Fahrrad gönnt und dann da so ein bisschen rumdüst, je nach Wetterlage. Macht das ja auch Spaß.
1: Ja, also worauf ich jetzt zum Beispiel keine Lust hätte, jetzt gerade beim komfort da gibt es halt keine Bettwäsche. Also das heißt, da muss man da alles von zu Hause mitnehmen. Es gibt, wie gesagt, okay. auch Leute, die das irgendwie gut finden und das auch gerne möchten. Aber äh, ja, da ja. muss man wirklich von Handtücher bis Bettwäsche, Kopfkissen, Bettlack, muss man alles entsprechend auch mitbringen.
0: Ja, okay, da wäre ähm, ich jetzt auch kein Fan von.
1: Aber ja, trotzdem, wenn man wenn man das irgendwie äh, möchte und das ähm, ja, dadurch irgendwie ein paar, paar Euro dann auch spart, dann wieso nicht? Also wie gesagt, es muss ja nicht immer Klar. das Teuerste und Beste irgendwie sein. Äh, Centerparks hat uns natürlich jetzt so das Teuerste und Beste irgendwie gezeigt, <lacht> das, ja. damit man auch, wenn man das irgendwie ausprobieren kann, auch was so die ganzen anderen Annehmlichkeiten da noch angeht. Ähm, aber trotzdem muss man da ja auch bescheiden sein. Nicht jeder hat immer das Budget oder kann jetzt mehrfach im Jahr auch in den Urlaub dann noch fahren. Ähm, deshalb ähm, ja, kann man auf jeden Fall auch das komfort -Haus dann auch empfehlen. Es ist halt, wie gesagt, halt nicht in der ersten Lage oder in der ersten Reihe, sondern halt ein bisschen entfernt. Aber wie du schon gesagt hast, dann leiht man sich für ein paar Euro dann ein Fahrrad aus. Es gibt auch E-Bikes oder, und da kann ich vielleicht auch nochmal schwärmen, das ist natürlich auch eher so der, der die Luxuskategorie dann auch gewesen, ein elektronisches Car, also e car ähm, wie so ein Golfcaddy <lacht> und ich liebe diese Dinger. Das ist wirklich, ja. das macht so so Spaß. Ähm, die gibt es für vier oder sogar bis für sechs Leute, also gibt es kleiner und größer und da kann man halt wirklich ele ja, ele elektrisch angetrieben über das gesamte Gelände dann auch heizen, also nur innerhalb vom Center Park, also auch nicht außerhalb. Ähm, aber das das haben wir halt da gemacht, um halt wirklich mal die gesamte Anlage auch äh, anzuschauen und waren wir halt schon so eine Dreiviertelstunde unterwegs, um dann von einem Eck zum nächsten über jeden Winkel und überall mal durchgefahren. Und das ist natürlich schon cool. Zwar etwas eisig jetzt bei der, bei der Winterzeit, deshalb waren die jetzt nicht ganz so gefragt. Aber vor allem im Sommer finde ich das cool. Also da, da kann man wirklich mal sagen, im hintersten Eck, wenn man da wohnt, schmeißt man sich dann auf so ein IK, nimmt dann die Badesachen und geht auch mit und fährt dann zum, zum market hm. zum Wasserpark. Ja, Oder wenn man mal einkaufen gehen will, also da muss man sich rumschleppen. Aber es ist, wie gesagt, trotzdem immer so ein bisschen die Luxuskategorie natürlich. Ja, Weil auch da nee, nee, sind ja, glaube ich, schon auch ein paar hundert Euro, die man für so eine Woche dann auch zahlt. Wie gesagt, die Preise variieren auch, aber das ist jetzt nicht, dass man sagt, ah, es kostet mal 20 Euro am Tag, sondern es ist schon etwas äh, preisintensiver.
0: Hm, nein, kann ich kann ich verstehen. Aber genau, das muss man sich dann, dann halt überlegen. Und auch ein schöner Spaziergang tut ja auch gut und vor allem sind ja Centerparks in der Regel in einer ganz netten Gegend. Da lohnt es sich zur Not, auch mal ein bisschen spazieren zu gehen.
1: Ja. Also Und auch da sechs Wochen vor äh, Ankunft kann man dann über das eigene Konto dann die die Aktivitäten oder zum Beispiel dieses E-Card dann auch entsprechend auswählen und buchen. Ähm, also auch da, ähm, glaube ich, je äh, früher man das entsprechend bucht, desto preiswerter wird es. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal auf die Seite auch geschaut. Also ein E-Card für zwei Stunden zum Ausleihen kostet 40 Euro. Jo, da muss man schon die zwei Stunden auch damit rumfahren. Ja. Für, eine, für eine Woche ähm, 222 Euro. Also da was, ist man schon, was ja dann
0: wieder geht im Vergleich. Ja, also wenn du äh, sagst, eine ganze Woche. Ne, ja. Ja.
1: Und ähm, man kann es dann auch, also das ist ja mit Batterien dann auch betrieben, man kann dann auch das Auto dann über die normale Steckdose im Ferienhaus dann auch wieder aufladen. Also das heißt, das wurde uns dann auch gezeigt, da ist dann ein Kabel hinten dran, das zieht man dann auch raus und kann das dann einfach im Ferienhaus dann über dem Fenster ähm, dann entsprechend einfädeln und dann halt aufladen. Also hm. das war so die Möglichkeit. Aber ansonsten natürlich auch die, die Fahrräder auszuleiten ist natürlich viel, viel preiswerter. Um, und da kann man dann auch außerhalb des Geländes dann auch mitfahren. Um, weil gerade das ist ja, sei es mal, jetzt um, Park Büssbüger Heide mit der Lüneburger Heide, da gibt es ja ganz, ganz viele schöne äh, Fahrradwege, viel Natur, viel Wald. Und das ist ja auch so ein bisschen so, dass äh, die Kernaussage auch von Centerparks, dass ja, ja mitten in der Natur, egal wo man ist, auf einem Allgäu oder auch im ähm, Village, äh, Natur, in, in, in äh, da gibt es ja auch ganz, ganz viele schön, schöne Natur drumherum und das macht der Centerparks auch so ein bisschen aus, dass man so vom Alltag mal abschalten kann, man ist wirklich, kann schon einen Waldspaziergang machen, man kann irgendwie an einem See vielleicht mit, mit Drehbooten dann auch fahren, oder auch ganz viele schöne Sachen dann auch dort erleben, also ja Dieser natürliche Aspekt, mal raus aus der Großstadt, wie ich immer so schön sage, hat uns auf jeden Fall sehr
0: gut gefallen. Aber das ist ja eine perfekte Überleitung zu dem Thema, was macht man denn überhaupt? Wo fährt man denn hin mit dem Auto oder mit den Fahrrädern? Wenn man jetzt nicht rausfahren will oder in den, den nahegelegenen Freizeitpark oder da die Natur erkunden oder die... Nürnberger Heide, dann kann man ja auch dort ganz, ganz viel machen. Und wenn man da auch auf der Homepage, ich habe ja da auch mal gelinst, mhm. das ist das ist so ein bisschen, da gibt es Parallelen bei, glaube ich, Einzelnen Center Parks, was das Thema ja. Wasserpark und so angeht. Aber ansonsten gibt es auch immer noch mal hier und da so ein paar individuelle Dinge. Was es auf jeden Fall gibt, es immer ganz, ganz viel für Kinder. Und da muss ich natürlich fragen, da habt ihr euch ja wahrscheinlich jetzt nicht alles angeschaut, oder? So Thema wie Indoor-Spielwelt und so Geschichten. Oder
1: habt ihr euch das alles mal angeguckt? Wir haben uns alles angeschaut. Sehr schön. <lacht> ähm, sind aber natürlich halt nicht äh, in die... Luba, indoor der spielewelt wie sie heißt. Ihr nicht ins Nein, da wurden wir leider äh, mit traurigen Blicken dann auch abgewiesen. <lacht> Na gut. Nein, aber ich finde, ähm, und auch das, ich meine, Centerparks ist ja sehr geprägt, auch ähm, wo man sagt, naja, das ist ja eher was für Familien mit Kindern. Ähm, und ähm, jetzt haben wir keine Kinder, sag ich mal, mitgebracht. Ähm, und auch das war natürlich auch so ein Experiment. Können wir, sag ich jetzt mal, Pärchen oder Freundesgruppen ähm, auch genügend Aktivitäten dann auch finden, wenn sie jetzt nicht in das in die baluba Indoor spielewelt umgehen dürfen oder <lacht> mit der Kids-Parade irgendwie mitfahren oder mittoben mit kann. Und ähm, ja, zusammenfassend kann ich schon mal jetzt sagen, äh, ja, es gibt genügend Möglichkeiten, denn wir haben wirklich ein ähm, auf uns zugeschneidertes Paket bekommen an Aktivitäten, was ja trotzdem nur ein kleiner Auszug dann auch ist, weil es gibt über 100 äh, Möglichkeiten oder 100 Aktivitäten, die im Park Bispinger Heidel auch gebucht werden können. Ähm, viele Sachen sind kostenfrei oder inklusive. Manche Sachen kosten ein paar Euro dann noch extra. Ähm, aber, und ich glaube, das ist so wirklich das Highlight, egal mit wem man spricht, wer schon mal im Center Park dann auch war, der Wasserpark, das Aquamundo, ist immer das Highlight. Also die ja. tro tropische Badewelt, die von morgens bis abends dann auch entsprechend auch besucht werden kann über den gesamten Aufenthalt. Äh, mit einer äh, schönen äh, Reifenrutsche, Aqua Racer nen nennt sich die, ähm, was wurde auch so, so die, die Tiere dann auch innen drin dann auch so projiziert dann auch werden was ich ganz cool fand ähm, dann mein Lieblingsabschnitt ähm, natürlich äh, die Wildwasserbahn äh, die dann wieder so nach außen dann auch geht die auch äh, relativ herausfordernd auch war also das okay. war das, das, das vor allem so das letzte Eck wo hatte man gar nicht dann so auf dem Schirm dass man dann ähm, erst nach außen geht und dann zum Schluss rutscht man dann wirklich so in die Halle wieder rein aber relativ schwungvoll da ist wirklich, würde ich mal sagen, der Wildwasserkanal in Rulantica, also im Europapark, ähm, schon etwas ähm, rückenfreundlicher. Und da, da ging das echt irgendwie ab. Und das hat man nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber es war auf jeden Fall trotzdem cool. Ähm, ansonsten gibt es ja auch ein großes Wellenbecken. also Und das alles umgeben mit vielen Rutschen äh, von so einer tropischen Atmosphäre. Ähm, das ist auf jeden Fall wirklich so, dass das Highlight ist. Und man kann auch sogar eine Taucheinführung bekommen. Also das heißt, wo man also wenn man schon immer mal irgendwie auch tauchen lernen wollte, also man bekommt danach natürlich nicht den, den Tauchschein, ähm, aber man kann da auf jeden Fall das mal ausprobieren, ob das was ist. Und es ist dann auch geführt und sogar auch ab zehn Jahren auch geeignet. Also, das ist auch ganz und, cool.
0: Und das habe ich eben auch gesehen. Das ist natürlich eine coole Sache mal für Kinder. So als Schnupperkurs, eine Stunde, da einfach mal zu tauchen, kostet, glaube ich, 39 Euro. Aber das ist, ne, das ja, ist ja auch schon mal was Cooles, das was, wo man sagen könnte: hey, das ist ja was Außergewöhnliches. Und äh, falls man das generell mal vorhat, kann man da einfach schon mal sein Kind testen lassen, ob <lacht> es was ist.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall cool. Auch das, was ich natürlich ganz, ganz oft gefragt wurde, und das ist halt leider aktuell ein Thema ja, wegen der Energie, das Wasser war für meine, also meiner Meinung nach, in Ordnung von der Wärme her. Ähm, aber ich habe halt auch viele Kommentare, auch ähm, gerade bei TikTok auch gelesen, wo ich ein Video hochgeladen habe, wo halt wie gesagt haben, oh Gott, es ist viel zu kalt und irgendwie sind wir da mit Schnupfen rausgegangen. Sowas ist natürlich sehr überspitzt und übertrieben. Ähm, aber ja, ich glaube, dass halt heutzutage da, oder gerade in der aktuellen Zeit, da jeder so ein bisschen auch drauf achtet. Wir sind ja auch schon ein bisschen krisenabbrot, muss man ja leider sagen, ja. Ähm, sodass man das auf der einen Seite nachvollziehen kann. Ähm, auf der anderen Seite war das für mein Empfinden auf jeden Fall noch in Ordnung. Also ich habe nicht im Wasser gefroren oder sonst was. Es waren jetzt aber auch keine 34 Grad oder sowas. Also, ja, aber also ich kenne ja nun, also
0: ja, Schwimmbäder generell oft. So das Wasser ist ja nicht immer das Wärmste. Und wenn es dann da und also entweder ist es normales Schwimmbecken, da ist es eh schon immer kühl oder es ist halt so ein, so ein Wohlfühlbad und da ist es dann oft aber auch sehr, sehr warm. Und wenn es dann ein, zwei Grad kälter ist, glaube ich, da hat man schon viel gespart. Und ob man das dann gleich so merkt als Badegasten, mal schauen, sagen, das Außenrum ist ja wahrscheinlich warm. Ne? Also wichtig ist ja immer, dass wenn du rauskommst, dass es halt nicht kalt ist.
1: Ja, nee, aber das war wirklich sehr tropisch, also das war, nee, das also da habe ich super. jetzt nicht gefroren, ich hatte auch dann Bademandel auch mit dabei, da war das vollkommen in Ordnung, also ich habe den sogar ausgezogen, was halt ja. so warm war, aber es ist auch das sehr individuell, jeder reagiert irgendwie anders drauf, aber zu so sagen, ich sage jetzt meinen Ur Urlaub ab, und das habe ich wirklich gelesen bei TikTok, ähm, nur weil jetzt da das Wasser vielleicht jetzt nicht irgendwie auf Tropenhitze irgendwie erwärmt wurde, ähm, das finde ich ein bisschen übertrieben. Ja, das stimmt. Ja. Trotzdem, und auch das nochmal äh, zu einem Thema, und dann schließen wir es auch ab, ähm, man hat schon gemerkt, dass Energie gespart wird, ähm, gerade auf den Wegen sind die Laternen schon auch sehr dunkel gewesen, auch im market waren viele Lichter auch relativ düster, also so ein bisschen dieses Flair, was ich jetzt noch aus dem Allgäu auch kenne, ist da nicht so richtig rübergekommen, weil an der eine einen oder anderen Stelle halt schon eingespart wurde, und das ist jetzt, wie gesagt, auch keine Kritik, sondern ich glaube, das ist halt aktuell einfach der, der aktuellen Zeit dann auch geschuldet, und ich glaube, das macht Centerparks auch nicht gerne, ähm, weil das natürlich einfach so ein bisschen am, am Flair dann auch zehrt. Ähm, aber es hat jetzt nicht gestört, es ist aber trotzdem halt aufgefallen.
0: Ja, klar. Aber was soll man machen? Also ja. da, wenn dafür die Preise wirklich stabil bleiben, dann ist es ja auch, irgendwo muss man ja, irgendwie anders geht's ja nicht. Und ich glaube auch an so ein bisschen Beleuchtung auf den Wegen nachts, wenn es jetzt nicht komplett stockfinster ist, dann kann man nee, da wahrscheinlich auch mit leben. Ne? Also ja. wenn es jetzt ein, ein bisschen Ambiente, so viel kann man halt, glaube ich, auch mal auch als Gast zurückstecken.
1: Ja, was wir aber gemacht haben, um uns aufzuwärmen, und da kommen wir jetzt eher wieder zum äh, in, in Richtung Erwachsenenprogramm, ähm, der Park der Heide hat auch einen eigenen Spa- und Wellnessbereich. Oh. Und ähm, das ist das Schöne, dass gerade von dem ähm, Aquamundo-Wasserpark gibt es so eine versteckte Tür, wo man dann in beide Richtungen kann. Also einmal ähm, ist man dann direkt im Wellness- und Spa-Bereich oder halt im, im, im Wasserpark. Das heißt, man kann dann immer auch switchen. Also das heißt, wenn man eine Tageskarte hat, für ähm, den Spa- und Wellnessbereich kann man auch immer rüber, aber man kann ja grundsätzlich eh immer auch in das ähm, Aquamundo. Ähm, aber das fand ich trotzdem ganz cool, weil da kann man auch mal ein paar Saunagänge dann auch dazwischen auch reinschieben und ähm, sich da entsprechend ähm, ja einfach so ein bisschen dann auch entspannen. Und auch da gibt es so ein paar typische ähm, Saunaräume. Es gibt so eine Tiroler Schwitzstube, es gibt eine heidesauna ähm, ein osmanisches Dampfbad, ähm, ein ägyptisches Solebad, ähm, bis hin zum indischen Blütendampfbad und römisches Lakonium. Oh, das römische sehr schön. Lakonium, ich weiß nicht, da, da konnte ich nichts mit anfangen, weil es war leider auch geschlossen. Ja. Ähm, aber ansonsten fand ich, also hatte mich das überrascht, weil ich habe gedacht, okay, es wäre so ein, zwei Sauna, Sauna, Sauna-Räume. Wir diskutieren das jedes Mal, wie es heißt. Saunas. Saunen, halt, glaube Sauna, ich, oder? Wir ja, ähm, ja, wenn ihr es wisst, schreibt es uns. <lacht> genau. Und auch äh, innen drin so, so ein ähm, Becken, wo man auch schwimmen kann. Das ist natürlich alles FKK, also von daher ist es jetzt eher wenig oder, glaube ich, auch nicht für Kinder auch geeignet. Ähm, sondern es ist ein Rückzugsort für die Erwachsenen, wo man dann auch sich entspannen kann. Es gibt auch Aufgüsse. Ähm, also es ist auch ab 18 Jahren angepriesen. Ne? Also insofern, ah ja, okay. Das genau. ja, nee, hätte mich auch alles andere, hat mich auch gewundert. Was ähm, übrigens
0: auch für ab 16 angepriesen ist, und das wäre meine Frage, das sehe ich hier gerade auch, es gibt auch einen Hammam, wart ihr auch im
1: Hammam? Nee, weil das muss Nein. tatsächlich äh, dazu gebucht werden. Ähm, was wir aber gemacht haben oder machen durften, ist eine Velust chat wassermassagen äh, düse Programm Programm. Ach was, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Das habe ich schon
0: hier und da mal gesehen. Wirklich? Aber, hab ja, ja, ich habe das schon mal, also ich habe in ein, zwei Hotels mal gesehen und dann auch auf so einer so einer Messe stand mal so ein Ding rum, ich habe gefragt, wie funktioniert das?
1: Sehr schön, jetzt hast du das ausprobiert, erzähl mal. Und es ist, also es ist wirklich echt ein Traum. Und ich war echt ein bisschen skeptisch, ob so eine, so eine Rückmassage, ob das jetzt ähm, über so ein Gerät überhaupt irgendwie was bringt. Ähm, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie so, ein, ähm, wie so eine Liege, ähm, wie so eine Art Wasserbett. Also man merkt auch dann die, die Bewegungen. Und ähm, wir hatten 30 Minuten, ähm, wo man dann sich durchtreten lassen konnte. Es wurde dann auch super gut erklärt und gibt dann so, so einen Monitor, wo man das dann auswählt, was jetzt irgendwie passiert werden soll. Und ähm, ich hatte dann so das Ganzkörper mit äh, Rücken, ähm, Rückenmassage. Also das, das war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ähm, es wurde auch beheizt von unten. Also es war auch nicht kalt, sondern es war dann echt sehr, sehr warm und auch sehr wohlig. Also dass man wirklich auch abschalten konnte. Und ähm, letztendlich wird dann halt mit äh, Wasserdruck von unten dann halt ja, die Massage dann auch entsprechend durchgeführt. Und bei der Hälfte konnte man dann nochmal irgendwie ein anderes Programm dann auch auswählen und konnte sich dann so ein bisschen individuell zusammenstellen wie wie warm es werden soll, wie stark der Druck sein soll, also auch wie groß man ist, also das kann man schon so individuell auf sich einstellen. Und ich fand das schon sehr entspannt. Also danach war ich auf jeden Fall so mal kurz ein bisschen tief ja. entspannt.
0: Ja, das klingt gut. Also ja, ich mal, klar, ist immer die Frage, ne? Ich, 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 ich frage mich auch mal, funktionieren diese automatischen Sachen, ne? Aber wenn, wenn das gut funktioniert, oh, ich klar, hätte es gerne das gerne in meinem Alltag irgendwo. Im ja. Wo, also
1: einmal am Abend nach einem stressigen Tag, einmal mal so drauflegen. Also wenn Wir
0: bräuchten jeder so eine Liege und dann nehmen wir so einen Podcast auf und liegen dabei so auf der Liege und reden so ganz entspannt <lacht> über irgendeinen Freizeitpark.
1: Ja. Und auch schwierig. da muss ich dazu sagen, auch die ähm, die, die Damen, die da in diesem Spa-Bereich waren, waren auch super freundlich, haben da auch entsprechend alles auch gezeigt und auch erklärt, also wirklich sehr, sehr gast, äh, gastfreundlich auch unterwegs gewesen. Ähm, was noch ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen Wellnessmusik irgendwie, aber ich finde, das kann man ja irgendwie schnell umstellen oder noch, noch nachrüsten, das so hat man halt nur die Maschine gehört, da hätte ich auch so ein bisschen Gedüdel im Hintergrund auch umgedacht. Ah ja, das stimmt, ja. Und vielleicht so ein bisschen gedimmtes Licht, also es war jetzt nicht helle Lampe, aber also wie gesagt, es war trotzdem 30 Minuten, wenn man die Augen zu hatte, war es eh dunkel. <lacht> <lacht> und und ähm, ja, also war sehr, sehr entspannt und das wie gesagt, kann man auch dazu buchen, muss man auch vorher reservieren, da gibt es auch Zeitslots und man hat mir auch gesagt, dass es sehr äh, gefragt ist, ähm, und neben, wie du schon gesagt hast, ein Hammam, gibt es auch klassische Rückenmassagen, die man trotzdem buchen kann oder auch ein Floating-Salz-Schwebebad ähm, bis hin zu einer Rasul-Zeremonie, wo man sich dann irgendwie ähm, mit so einer Heilkreide irgendwie dann auch irgendwie einpinselt ähm, oder Kreideschlamm. Also da kann man alles dafür tun, um dann entspannt... Äh, am Abend dann sich in die harten Betten fallen zu lassen. <lacht> <lacht> war gemeint. Aber das finde ich wie ja. gesagt schön, weil ich glaube, man hat es ja nicht so auf dem Schirm, dass es halt auch für Erwachsene äh, auch entsprechende Aktivitäten noch gibt. Und das war, wie gesagt, im wellness bereich gerade so eins nach meinem Gusto, wie man so schön sagt.
0: Sehr schön. Nein, also dieses Wasser, diese Wasser-Aquadoms, die sind immer großartig in allen parks und das ist natürlich schon ein Highlight. Ja, und damit Sauna, das ist natürlich genau, was du sagst. Wenn ich mit Kindern da bin, klar, vielleicht dann äh, gönnt sich jeder mal kurz mal so ein stündchen Sauna, aber dann kommst du zurück, da du bist auch wieder dann geht's gleich weiter irgendwie. <lacht> Na, stresst ja nicht immer, aber ja, ja. und dann. So ist es aber schön, ist aber wenn man sagt, okay, man fährt mal zu zweit dahin, ähm, klar, dann sind es auch viele Dinge für Kinder, aber dann nutzt man halt einfach die Wellness-Sachen und ist da entspannt und ist doch auch viel ja. okay.
1: Ja. Also was wir auch gemacht haben, wir haben auch die Bowlingbahn auch genutzt, ähm, die kann man auch stundenweise dann auch mieten. Ähm, auch die ist super modern, und so wie man sich so eine Bowlingbahn vorstellt, man mhm. kann sich Cocktails auch dort bestellen und so ein paar, ein paar kleine Snacks und so. Also ähm, und das ist ja nur ein kleiner Auszug, weil wir waren ja ein verlängertes Wochenende da, so also von Freitag bis Montag. Und da hat man auch gar nicht so die Zeit, ja. ähm, mit auch zum Thema Berichterstattung, also weil ich war ja auch da, um halt viele Fotos zu machen, Videos, um das da, euch da draußen ja auch entsprechend auch nahe zu bringen. Ähm, aber es gibt sowas auch wie, wie Laser Battle, es gibt irgendwie so, ein, so eine Kletterwand, man kann mit dem Segway fahren, es gibt einen, generell einen großen Kletterpark, dann auch, wo man mit mehreren Metern Höhe dann auch durch die Baumwipfel dann auch sich dann auch bewegen kann. Ähm, es gibt einen minigolf äh, platz ähm, der draußen ist, einen Fußballplatz, ähm, also bis hin zu einem Blick hinter die Kulissen, Badminton, Angeln, Familienfahrer, Tischtennis, also ich gucke jetzt gerade nochmal auf der Seite irgendwie, was wir alles irgendwie nicht gemacht haben, ähm, bis hin zu einem Bauernhof, wo man auch Tiere streicheln konnte ähm, und auch so ein kleines Winter-Wonderland, äh, wo jetzt passend zur Saison ähm, so ein Lagerfeuer aufgebaut worden ist draußen und ein Glühwein stand und es war halt einfach irgendwie nett und das, wie gesagt, ähm, waren jetzt einfach nur ein paar kleine Auszüge und das ist, wie gesagt, einfach so der der Tipp. Schaut euch einfach vorab die Aktivitätenliste dann auch mal an ähm, und die sind in vielen Parks identisch, in vielen Parks gibt es aber auch Unterschiede. Und dann sucht euch einfach das Programm aus, was ihr gerne möchtet und guckt halt einfach drauf. Viele Sachen sind ähm, inklusive, manche Sachen kosten Geld, dass man einfach so ein bisschen ähm, das ins Verhältnis äh, setzt. Aber, und ich glaube, gerade für Familien mit Kindern war vor allem halt dieses Spieleparadies mit einem mit riesen Kletterturm und alles. Also das war wirklich... Ähm, der Hotspot, sei es mal, gerade bei den kalten Temperaturen, weil die konnten dann springen, Trampolin machen und, und die Eltern saßen dann ganz gemütlich an der Seite und haben sich, glaube ich, ein Getränk gegönnt. <lacht> so wie das halt ist, da kannst du eher so aus Erfahrung sprechen, wie man als Familienvater oder Mutter da, <lacht> die Kinder beäugt natürlich von aus der Ferne. Ja, ja, klar.
0: Nein, was auch
1: ganz wichtig ist, du sagst
0: es ja richtigerweise, das Thema sich vorher angucken und auch hier und da Sachen schon vorher buchen, weil es gibt natürlich auch Dinge, die sind ausgebucht dann, wenn man dort ist und dann ärgert man sich. Und ich bin ja auch jemand immer gerne, der das alles vorab schon bucht und bezahlt und so und dann ist es gefühlt aus dem Kopf und dann kann man es da einfach genießen und muss dann nicht überlegen, ach, das kostet jetzt nochmal 20 Euro und will ich das jetzt oder nicht, dann hat man es einfach schon weg.
1: Ja, also aber das ist auf jeden Fall muss selber entscheiden. Finde ich auf jeden Fall gut. Ähm ich würde
0: mal ganz kurz vom Hamam zum Ham-Ham kommen. Kein <lacht> 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 oh, <kleiner> Wortwitz. <lacht> ja, weil ich, ich habe jetzt auch gesehen, ne, weil ja, manchmal kocht man sich auch was und, und will auch im Zimmer kochen, aber es, man will vielleicht auch hier und da mal essen gehen. Und jetzt habe ich da gesehen dass man, ach im Übrigen gibt es auch Arrangements, man kann sich auch Sachen nach Hause liefern lassen, also in dieses Haus dann irgendwie dort am Tisch irgendwie selber kochen, aber wenn man nicht Sachen dabei hat und will trotzdem dort kochen, kann man sich auch hier und da Sachen liefern lassen und auch den Frühstücksservice, von dem du gesprochen hast, aber jetzt will man doch auch mal vielleicht irgendwie draußen essen und da sehe ich, dass da Dinge angeboten werden, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ist das dort, ist das wirklich in diesem, in dem Ort nebendran in diesem Bisping
1: oder ist das wirklich in den Centerpark? <lacht> ja, also alles das, was ihr auf der Website ähm, seht, äh, und ich gehe es auch gleich durch, ist innerhalb des Marketoms. Also es ist alles okay. auf dem Gelände, man muss nicht nach draußen gehen und du sprichst gerade an, das Bispinger Brauhaus ist direkt drin. Also es ist okay. nicht in Bispingen, man muss nicht rausfahren, ähm, sondern das ist ein, ein Restaurant, ein A la carte-Restaurant, wo man ja verschiedene deftige Speisen bekommt, äh, Schnitzelbraten, ähm, verschiedene Gerichte, ähm, dann ja, einfach mit einer, ich will nicht sagen den bayerischen Hintergrund, weil wir sind ja nicht in Bayern, yeah. aber halt so ein typisches, was man halt so im Brauhaus bekommt, irgendwie so Gitterkartoffeln und auch, es gibt auch ein paar Salate und frisch gezapftes Bier und äh, in so einem schönen äh, Ambiente und ich finde, das haben sie sehr schön gemacht und man sieht es auf der Website nur ganz ganz äh, minimal, weil man sitzt wie in so einem Zugwaggon und ähm, ja, von der Thematisierung her, also mhm. habe ich das sehr an dem Thema Ach, erinnert Ja, da sind oben ja so
0: Wagen mit so Koffern drin.
1: Genau, und so. oder genau. auf der anderen Seite dann gut. auch diese diese Dresen und sowas, auch mit so einer großen Uhr dann auch, also sehr, sehr schön und auch, also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und man kann ja wieder drin sitzen oder etwas draußen da eher so ein bisschen in diesem dschungeligen Bereich, also da wirklich im Center vom Market Dome und ähm, kann sich da wirklich verwöhnen lassen. Es gibt auch Kuchen und, und, und. Apfelstrudel und also so ein typisches, ähm, ja, Brauhausessen, wo wir auch einen Abend dann noch waren, ähm, und da würde ich, wenn man vielleicht mal so bei, bei, Noten irgendwie vielleicht das mal so einordnen, vielleicht so eine zwei geben. Also es weiß jetzt nicht, wo man sagt, oh, da, da kippe ich jetzt irgendwie vom Stuhl, aber ich aber finde. Schu
0: Schulnote zwei oder zwei vor zehn?
1: Nee, nee, zwei, Schulnote zwei. <lacht> okay, gut. <lacht> aber ich sag mal so, wenn du den ganzen Tag irgendwie auf Beinen war, auf den Beinen warst, gerade schwimmen und wie auch immer, ich finde so, so ein ganz bodenständiges, deftiges Essen ist doch eigentlich da auch echt die perfekte Wahl, oder? Und ja,
0: auf jeden Fall, das stimmt. Und,
1: und deshalb, bis braucht Brauhaus, auf jeden Fall ähm, eine Empfehlung. Ähm, was wir auch gemacht haben, es das ist, das ist eher wie so, so ein Rundkreis, wo er dann sich so ein Restaurant nach dem nächsten dann auch ähm, ansiedelt, das, und das war äh, das Restaurant am ersten Abend, das italienische Restaurant Il Gardino, <lacht> ähm, ich glaube der Garten, ähm, wo dann auch ähm, das ja dschungelig auch eingerichtet war, es waren auch so Holzpuppen, auch Pinocchio war auch zu sehen, also das Konzept war nicht so ganz stimmig, aber trotzdem war es irgendwie nett, also ich kann es gar nicht irgendwie beschreiben, was jetzt so, lag jetzt der Fokus eher auf den Garten oder eher auf diese Holzpuppen und diese Holzwerkstatt, also war ein bisschen verwirrend, aber und da muss ich auch wirklich sagen, dass ähm, das Essen war echt der Hammer. Also man saß da und wir haben jetzt nicht, nicht, nicht nichts Schlechtes erwartet, aber wir haben gedacht, ja okay, irgendwie wir, wir gucken es uns irgendwie dann auch mal entsprechend an. Und ähm, sind dann gestartet mit einer Prusketta. ich muss mir gerade nochmal hier die Bilder hier nicht mehr aufmachen, um dann nochmal alles auch ähm, äh, gut beschreiben zu können, damit ja auch alle oder auch allen das Wasser im Mund, äh, im Mund zusammenläuft. Also eine frische Bruschetta, ähm, auch frisch aufgetoastet, ähm, die, die Brotscheiben mit einem schönen schönen Tomate dann auch drauf, ähm, auch so eine leichte Knoblauchnote. Ähm, also das war wirklich sehr lecker. Also wenn ihr da seid, probiert auf jeden Fall die Bruschetta aus. Ähm, als Hauptgang, ähm, Felix hatte das Rumpsteak äh, und auch, auch das ist ja so also ein bisschen Königsdisziplin, ähm, ob das schmeckt oder nicht, ob es eine gute Qualität hat äh, oh ja. oder nicht. Und das ist auch wirklich sehr gelungen gewesen mit frisch angeröstetem Gemüse, so Rosmarinkartoffeln oder Heidesandkartoffeln, irgendwie so hießen die. Und ich, und jetzt halte ich fest, hatte er natürlich eine Lasagne. Ja, natürlich. Und ja, ich sage... Aber das ist jetzt, übrigens auch die hohe Kunst, ne? Das also. ist wirklich die hohe Kunst. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, weil man... Auch da habe ich gedacht, okay, machen die das wirklich frisch selber oder nicht? Und also es war auf jeden Fall frisch und selbstgemacht. Es hat nicht nach Convenience geschmeckt. Es war wirklich mit viel Bechamelsoße, mit viel Käse... Genauso wie man sich vorstellt, sehr, sehr ähm, bodenständig. Also dass man sagt, so würde man sich das zu Hause auch machen, aber sehr lecker. Mhm. Ähm, dazu hatte ich noch so Pizzabrötchen ähm, mit, so mit so einem Dip dann auch dazu, also ein bisschen Kräuterbutter. Äh, perfekt. Also mhm. mehr, mehr braucht ihr auch nicht und das war halt echt, echt lecker. Ich
0: hoffe, euch geht es da draußen nicht wie mir. Ich habe mich heute noch nichts gegessen. Ich kriege jetzt wahnsinnigen <lacht> <lacht>
1: Also ich hoffe, ihr seid
0: satt, wenn ihr diese Folge hört. Aber das geht eigentlich für jede Freizeitpark-Traveler-Podcast-Folge, oh, weil wir immer sehr lecker über Essen ja. reden. Haben ham da nur. Sein. Genau. <lacht>
1: ähm, der Nachtisch, das war das Einzige, wo ich vielleicht so ein bisschen in den Schulnoten eher so ein bisschen in den hinteren Bereich umgehen würde. Das, ähm, da hatte ich einen Tiramisu bestellt. Ich meine, weil wir sitzen beim Italiener irgendwie. Ich finde, das gehört irgendwie auch dazu. Und das Tiramisu war eher so ein Tiramisu-Kuchen. Also auch mit so einer ähm, Eher so ein Biskuitboden und das kannte ich jetzt von Tiramisu nicht, dass man da irgendwie so einen Kuchenboden irgendwie drunter dann auch hat. Ähm, also das, wie gesagt, äh, wenn ihr mich da draußen hört vom Restaurant Il Gardino, ähm, ja es doch wie so ein klassisches T Tiramisu. Also mit Löffelbiskuit und nicht mit so Biskuitteig, weil ich finde, das hat jetzt nicht so, hat mich jetzt nicht so überzeugt, war trotzdem okay, ähm, aber hätte man auch klassischerweise dann auch umsetzen können. Ja klar. Ähm, dann haben wir noch ähm, mal mittags mal auf die Schnelle, weil wir gerade vorbeigelaufen sind. Gibt es noch ähm, so ein SB, also ähm, Selbstbedienungsrestaurant Breakpoint nennt sich das. das. Ist so ein bisschen wie so ein, so ein Surfercamp irgendwie dann auch ähm, thematisiert. Fand ich auch sehr cool. Hat auch eine sehr schöne Terrasse, also im inneren Bereich, äh, wo es auch Burger gibt und Nuggets und Pommes. Also so wirklich so dieses Fastfood-Essen, aber so ein bisschen schön thematisiert. Ähm, und ähm, und da hatten wir auch schon im Park Algoya ja, drüber gesprochen. Ähm, gibt es ja dieses Market-Restaurant. Das Market-Restaurant ist das All-You-Can-Eat-Restaurant, wo es jeden Abend ein Themenbuffet da noch gibt, was dann entsprechend ähm, ja, Ländern zugeteilt ist. Also wir sind komischerweise immer sonntags da gewesen, wo es immer das Themenbuffet Deutschland gibt, was jetzt natürlich jetzt nicht so viel Neues irgendwie dann auch ähm, ähm, anbietet. Und Nachdem ich ja im Park Algo so ein bisschen rumgemeckert dann noch habe, was so Thema Qualität doch angeht und Ambiente, war ich da jetzt eigentlich so wieder etwas positiver eingestellt, weil auch da das Ambiente sehr, sehr schön ähm, eingerichtet ist mit äh, schönen äh, Wandkacheln. Es hat einen wirklich sehr heimeligen ähm, äh, ersten Eindruck und wir haben auch einen schönen äh, Tisch dann auch bekommen und dann ging es aber rapide nach unten, meine Stimmung, <lacht> denn es gibt halt nur ein Buffet und es war dann so, dass es halt zwei Zeiten gibt, 17.30 Uhr und ich glaube ich 19 Uhr, und alle Gäste sind halt um 17.30 Uhr dann auch ähm, da gewesen und da es halt nur eine Schlange gab für ein Buffet, hat sich das halt äh, bis ins letzte Eck dann auch gestaut, sodass du halt oh. ja 20 Minuten erstmal anstehen musstest, um überhaupt zu den Hauptspeisen dann auch zu kommen, was halt, halt einfach so ein bisschen auch frustrierend war. Ähm, weil man sich halt dann auch da überlegen muss, okay, habe ich jetzt an alles gedacht oder muss ich mich dann, weil man wollte ja nicht, sich ja nicht nochmal anstellen, sondern man hat sich halt in Teller vollgehauen wo ich jetzt nicht immer so ein Freund bin äh, von, ähm, weil ich mir denke, lieber mehrere Portionen, dafür isst man es dann noch auf und lässt nicht zurückgehen und sowas wegen Verschwendung und so. Aber das hat mich dann schon so ein bisschen abgenervt, weil ich dann gedacht habe, naja, okay, also hätte man auch so zwei verschiedene Stationen machen können, wo es halt beide überall die gleichen Gerichte noch gibt, das hätte ja, sich klar. dann so ein bisschen dann auch ähm, aufgeteilt es gibt so ein kleines Kinderbuffet, auch, also was auch so ein bisschen niedriger noch ist. Das fand ich ganz schön mit so Fischstäbchen und Co. Das war auch ganz schön gemacht. Ach,
0: das, das lieben die Kinder ja immer, ne? wenn Ja, also ist, das, ne? genau. das, das,
1: das war toll. Aber auch da, und ich meine, dafür kommt man ja hin, die Speisen sind halt wirklich echt 0,815. Also es war nichts dabei, wo man sagen würde, deshalb kommt man da jetzt nochmal wieder. Ja, es gab ein paar Pommes, es gab ein paar ange röstete äh, Gemüsesorten, irgendwie, es gab so zwei, drei Fleisch, äh, die Fischsachen waren halt leider echt trocken, ähm, was halt beim Buffet halt echt immer auch so ein bisschen Königsdisziplin ist, dass man so einen Fisch so präsentiert, dass man den dann auch noch irgendwie gut essen kann und ähm, die Sachen waren jetzt zwar nicht schlecht, aber es war halt wirklich auch am Salatbuffet, es war halt alles so ein bisschen sehr Standard. einfach. Ja. okay. Hm. Und dann denke ich mir, ja, okay, es gibt auch so, so ähm, Rabattaktionen, wenn man mehrere Tage ist. Also je, je häufiger man kommt, desto mehr spart man. Ich glaube, bis zu 20 Prozent, wenn man das im Voraus dann auch bucht. Ähm, da spart man natürlich schon einiges an, an Geld. Und um es positiv zu erwähnen, es gibt äh, nach wie vor auch da einen Schokoladenbrunnen, und eine Softeismaschine, wo man sich so selbst sein Softeis dann auch zapfen kann. Das war natürlich auch für die Gut. Kinder.
0: Dann ist aber wirklich der Rest egal.
1: Ja, und ähm, die Getränke sind halt auch inklusive, inklusive Wein, inklusive Bier. Also äh, für, für auch einen Preis, ich glaube, sowas, ich konnte es nicht richtig sehen, ich glaube, irgendwas so zwischen Ende 20, Anfang 30 Euro, ich weiß, das sagt man nicht, aber 29 Euro, 30 Euro, sowas in den Dreh. Ähm, 29,99. Ja. <lacht> Einigen wir uns auf den Mittelweg. Ja. Ähm, nee, also wo gibt's es das, ähm, wo man auch Wein und der Wein war jetzt auch nicht schlecht, äh, wo man da all you can drink. Ich meine, man bedringt sich da jetzt nicht, aber ich finde, wenn man da nicht nochmal extra zahlen muss, kann man sagen, okay, dann ist halt das Buffet, gibt es halt ein paar Abstriche. Ähm, aber ich bin halt von allen Restaurants, fand ich das halt wirklich mal wieder, und das ist mir ja im Park Parkalgriff auch so gegangen, das enttäuschendste Restaurant. Und dann würde ich jetzt gerade beim Park bis Heide eher den Italiener irgendwie empfehlen. Äh, klar, da zahlt man ein paar Euro dann noch mehr. Aber dafür hat man wirklich einen schönen Abend, ein schönes äh, Abendessen oder geht dann deftig ins ähm, Brauhaus und ähm, ist auf jeden Fall auch gut gut gesättigt.
0: Mhm, genau. Äh, Aber dann, das ist ja das Schöne an der Auswahl.
1: Ja. Und, und was, äh, das äh, war auch nochmal eine, eine tolle Überraschung: gerade der, der Italiener ist nur abends ein Italiener. Äh, denn tagsüber, an ausgewählten Tagen, also auch nicht jedes Mal, deshalb vorher auch informieren, ist es ein Pfandkuchenhaus. Wie witzig, oder? Ach, also, das, das ist dann nachmittags einfach, kann man da gibt es ein Pfandkuchenbefehl. Also entweder du, du ähm, bedienst dich daran für 15 Euro, kannst du so viele Pfandkuchen mit verschiedenen süßen und herzhaften äh, äh, Toppings irgendwie dann auch ähm, äh, die die selbst zusammenstellen. Also entweder man bedient sich daran oder man bestellt à la carte. Und ich hatte ja dann à la carte bestellt für, ach, ich glaube, 8, 9 Euro. So einen riesen Pfandkuchen mit heißen Kirschen und Eis und Sahne und dazu noch ein, ein heißes Schoki Und das war halt echt toll. Und auch das fand ich irgendwie witzig. Und das wurde auch echt gut angenommen. Es war viel los. Und ich finde, warum gibt das nicht irgendwo anders? So tagsüber ein in Pfandkuchenhaus, abends ein Italiener.
0: Nein, das stimmt. Also ja, und dann macht doch wieder Pinocchio Sinn. Dann macht vielleicht Pinocchio auch wieder Sinn. Sinn. ne? Genau, ja. das stimmt.
1: Also auch da ja, ist Meckern auf hohem Niveau. Ähm, wir konnten alles mal ausprobieren. Ähm, mein persönliches Ranking habe ich ja auch gleich ähm, erzählt äh, oder oder gesagt. Ähm, ja. Aber es war jetzt auch das market -Ressort. Ich will so mal sagen, es war jetzt nicht bodenlos schlecht, dass man jetzt irgendwie gar nicht da essen gehen kann, sondern wenn man sagt, es ist jetzt egal, die Kinder wollen jetzt einfach nur ein paar Pommes und Nuggets, dann kann man auch da gut essen gehen. Genau, ich stelle es mir sehr
0: sehr, sehr Standard vor, was jetzt nicht immer schlimm sein muss, und so wie du halt sagst, wenn ne? du isst natürlich relativ häufig dann auch in dem Haus, wenn du bist da gerade unterwegs und mal schnell ein Buffet und vor allem auch das, die Kinder lieben halt auch, dann sich selber Essen holen zu können und so und dass zu diesen Aspekt da hast du den auch abgedeckt und dafür zahlt man auch wenn dann wenn ich dann jetzt nicht das beste Filet da habe ist es auch okay und manchmal esse ich auch ganz gerne von nur Pommes und Nuggets
1: ja ich bin dann auch ich habe mich dann auch sag ich, bei der zweiten Runde weil ich mich nicht nochmal so lange anstellen anst bin ich dann auch zum Kinderbuffet habe mich dann so reingeschlichen also ich, ich habe gehofft dass ihn wieder da keiner gesehen hat. nachdem ich ja nicht ins Bällebad durfte wenigstens zum Kinderbuffet <lacht> ja also genau. das war ganz cool ähm, ja ansonsten das kann ich vielleicht auch noch äh, kurz als Story ähm, äh, dazwischen äh, kurz packen wegen unserem äh, Überraschungsbesuch bei einer großen Party am Abend und zwar an einem Samstag. Es ähm, ist zwar jetzt keine Veranstaltung gewesen, die jetzt für die Öffentlichkeit dann auch war, sondern wir wurden dann entsprechend auch von Centerparks eingeladen. Ähm, da gerade hinter dem Bälleparadies gab es nämlich auch einen Riesenbereich, der halt so einem schönen Gala Dinner umgearbeitet oder umgestaltet worden ist mit beteiligt ja. und Co. Und ähm, das war halt sehr, sehr cool, weil wir da auch entsprechend dann ähm, dort auch ähm, teilnehmen durften. Es gab auch ein äh, Buffet und auch äh, leckere Getränke. Und der der Kniff war einfach, ähm, dass ab, äh, ich glaube, so 22 Uhr oder 22.30 Uhr hieß es dann so ähm, für die gesamte ges äh, geschlossene Gesellschaft so, äh, lasst alles äh, hier liegen, alle Getränke, wie auch immer. wir verändern jetzt nochmal die Location. Und ich habe ja erst gedacht, irgendwie, man geht irgendwie nach draußen, ist vielleicht nochmal so ein kleines Feuerwerk oder sonst irgendwas, aber es wurde besser, denn wir sind dann über so einen Seiteneingang dann auch ähm, rüber zum Wasserpark gelaufen, also durch die Ankleidekabine durchgestapft, das wurde dann auch alles schön dekoriert ähm, und dann war dort die Party, also das heißt, im Wasserpark war dann ein DJ, der dann aufgelegt hat, alle äh, mit ihren Ballkleidern, das war, das war ja das Motto The Great Gatsby, also war so eine Gatsby-Party und alle so mit ihren Federboas und alle so rüber gedappt. <lacht> und dann plötzlich stand man dann halt unter den Palmen in tropischer Atmosphäre und der war ja dann natürlich auch schon geschlossen, sondern es wurde explizit für die Party dann auch öffnet abends und ähm, das war halt auch nochmal cool, irgendwie da den Wasserpark nochmal so auch zu erleben und dann halt den Abend so ausklingen zu lassen. Ach Wahnsinn, ja das ist ja sehr, sehr cool. Hattet ihr wenigstens eine Chance, euch richtig anzuziehen dafür, oder? Nein. <lacht> oh nein. <lacht> weil, weil wir halt diese Informationen halt erst äh, ja, erhalten hatten, wo wir da waren. Ähm, aber ja, wir hatten noch so ein. Also, die Abendkleider haben wir leider nicht eingepackt. Ähm, aber ich glaube, so, dass man dass man jetzt nicht ganz negativ aufgefallen ist.
0: Ja klar, ne, ja, immerhin.
1: Also ich habe mich da für einen Rollkragenpullover entschieden, mit dem ist man eigentlich immer gut auch angezogen. Ja. War halt bei irgendwie einer sehr warmen Temperatur ähm, in diesem dschungeligen äh, Wasserpark, war das halt jetzt nicht so die beste Wahl, weil es wurde halt dann echt <lacht> sehr warm unter diesem Pullover. Aber ja, okay. Nee, das war auf jeden Fall ein sehr schönes ähm, Erlebnis. Und so muss man auch sagen, sind die Tage halt, wir waren ja von Freitag bis Montag, Echt schnell vorbeigegangen. Also es waren ja in Anführungszeichen nur vier Tage, wenn man jetzt wie gesagt an Abreise noch ein bisschen abzieht, dann würde man sagen drei, aber wir haben wirklich, wir waren eigentlich die wenigste Zeit im Ferienhaus, sondern sind immer draußen gewesen im Market Dome, haben Aktivitäten ausprobiert, haben das Gelände erkundet und man war halt wirklich wie, und das sagen wir meistens ja nur bei Disneyland Paris, wie in so einer eigenen Bubble also wo man halt von außen und nichts irgendwie reinkommt, sondern man ist da so unter sich. Die Leute sind noch entspannt, weil sie ja alle im Urlaub da noch sind. Es ja. gibt kein Gedränge, es ist irgendwie kein Stress, es fahren keine Autos dann auch. Und von daher ist es wirklich ein ein Übernachten, ein Urlaub in der Natur. Und und ich glaube, zu zweit hat das jetzt echt Spaß gemacht, aber ich glaube, wenn man halt mit Freundesgruppen da ist, sie vielleicht auch mal ein größeres Haus dann auch teilt und dann gemeinschaftlich vielleicht mal auf die Bowlingbahn auch geht oder in den Wasserpark. ich glaube, dass es dann, noch cooler ist oder auch mal im Sommer dann auch draußen grillt auf der Terrasse. Das kann man ja da alles dann auch machen. Und ähm, von daher dieses Klischee, was man immer denkt, Familie ähm äh, ist nur für Familien mit kleinen Kindern, ähm, muss ich sagen, jetzt durch beide Besucher jetzt im Allgäu und im Park des Springer Heide, dass das gar nicht der Fall ist, sondern jede Altersgruppe, egal ob zu zweit, in Gruppen mit der Familie, jeder kann da irgendwie Spaß haben. Und ich finde, dass das für mich in diesem Jahr wirklich die größte Überraschung eigentlich war.
0: Ich nehme es auch, ja vielleicht auch cool, wenn man sagt, komm, man feiert mal sein Geburtstag, bis Wochenende mit ein paar Freunden oder wie auch immer, ne, sowas. Also ich glaube, das bietet schon einfach vieles an und man hat ja auch immer diese diese Rückzugsmöglichkeit im Haus, kann man da vieles machen, aber kann halt auch ganz, ganz viel woanders machen. Ne? Und das ist einfach eine super coole Mischung, auf jeden Fall. Nee, ja, oder nicht. man fährt, wie
1: gesagt, mal in, in den Heidepark oder Hamburg, ist ja auch eine Dreiviertelstunde nur mit dem Auto entfernt. Das ist ja alles wirklich, kann man auch mal ins Musical dann auch gehen. Oder mhm. Also da gibt es ja so viele äh, Möglichkeiten oder gerade auch, was die die, die schöne Natur dann auch angeht. Ja. Ähm, da gibt es ja echt so viele Möglichkeiten, auch wenn man gerne Fahrrad fährt. Also da kann man entweder sein eigenes Fahrrad mitnehmen oder ausleihen und man fährt dann wirklich aus dem Gelände raus. Und ist dann halt wirklich in der Natur. Und ich glaube, dass das in der heutigen Zeit, wo ja alles immer viel digitaler, Social Media, alle Leute sind ständig irgendwie in Dauerstress. Ja. Und ich finde auch in dem Freizeitpark ist man gefühlt immer so ein bisschen im Dauerstress, weil man halt von allen Seiten überall auch beschallt wird. Und ich finde, dass das in so einem Ferienpark äh, besser ist und auch mhm. eher das Urla oder die Urlaubsstimmung dann auch aufkommt.
0: Ja, nee, kann ich verstehen. Klingt, also klingt wirklich super. Ich würde am liebsten Märchen fanden.
1: Aber das geht mir ja meistens so. Mir, <lacht> aber nehme ich mit? So also, sehr, sehr gerne. Genau <lacht> auch nochmal. ja. <lacht> ähm, genau, aber vielleicht nochmal kurz äh, Gesamtfazit. Äh, wunderschöner Park. An den einen oder anderen Ecken gibt es halt noch ein paar Sachen, wo, glaube ich, auch Center Park selber auch weiß, dass sie da vielleicht noch ein bisschen renovieren oder das noch ein bisschen modernisieren noch müssen. Wenn man die Wahl hätte, ähm, entscheide ich für den ersten Besuch immer, den Park im Allgäu dann auch zu besuchen. Der ist halt wirklich der modernste, der größte, wunderschöne Ferienhäuser. Also Ich glaube, da kommt jetzt auch in Deutschland nichts an den Park im Allgäu, im Allgäu dann auch ähm, dran. Also naja, wenn euch das wichtig ist, dass es vor allem richtig moderner noch ist, dann eher im Allgäu. Wenn ihr aber sagt, naja, ähm, das hat uns jetzt auch ähm, gefallen und ob da jetzt eine Spinnenwebe irgendwie links oder rechts in dem Ecke irgendwie ist. Ich meine, man ist halt in der Natur, nichts ja, ausmacht. Dann äh, ist auch der Park Bespringer Heide mit den Aktivitäten ähm, wirklich eine gute Wahl. Vor allem, wenn man halt auch in der Umgebung auch wohnt und jetzt nicht ganz bis ins Allgäu runterfahren möchte, ähm, gibt es ja auch Leute, ähm, die da ihren kürzeren an an Anfahrtswert äh, Anfahrtsweg haben wollen. Und von daher ist Center Park für für jeden geeignet.
0: Genau, ich meine, wichtig ist ja das Thema drumherum und das ist ja, glaube ich, so ein generelles centerpark fazit Ich habe ja früher auch mal gedacht, ach, oh, dann so Häusern und Hürren will ich das. ne? Und war da immer so ein bisschen, ähm, bis ich dann mal eben in den Village Natur war, das ist ja der Centerpark Park von Paris. Und da ja, seitdem bin ich da auch wirklich, habe ich da auch umgedacht und finde das immer eine super Alternative und wird es dann auch hier und da von der Location abhängig machen, wie du halt sagst, wenn du da oben in den Heidepark willst, ne, und dann ist ja auch hier Hodenhagen, was ist da hier, Serengeti ist ja Park, Park Rastiland, ist hier auch
1: dort. Ja, Hannover, also das ist ja alles drumherum und kann, kann ja auch gut mal besichtigt werden. <lacht> genau, ne? und
0: dann hast du natürlich, dann, dann sagst du, okay, dann, klar, wenn du jetzt rein vom Centerpark ausgehst und willst jetzt wirklich nur dort bleiben und fährst deswegen auch dorthin, dann ist natürlich der, bei dem du letztes Mal warst, wahrscheinlich Schon auch die bessere Alternative, aber insgesamt glaube ich, kann man sagen, sind Centerparks generell eine gute Alternative, wenn du mit der Familie irgendwo Urlaub machst und auch oder auch nicht oder auch mit Freundinnen und Freunden, dass du dann dort irgendwie sehr, sehr gut irgendwie unterkommst und, und man richtet sich dann nach der Lo Location, wo man eigentlich hin will, sucht sich dort in der Nähe in Centerpark und ist da auch in der Regel relativ gut aufgehoben. Klar sind nicht alle gleich alt und, und gleich frisch renoviert und so Geschichten, da muss man schon immer mal ein bisschen gucken. Aber wenn man da so ein bisschen die Augen offen hält, ist es auf jeden Fall eine gute Alternative, um, um halt mal was vor Ort zu machen, aber auch was in diesen Parks zu machen. Muss ich wirklich sagen, sage ich jetzt auch nicht, wie gesagt, ich war nicht eingeladen, aber sage ich jetzt so, als der hier da schon mal da übernachtet hat und vor allem auch als jemand, der früher, für den das nie eine Option gewesen wäre, also vor allem mhm. gerade auch ohne Familie vorher, habe ich gesagt, nee, lieber Hotel und, ähm, und und aber auch mit Familie anfangs auch gesagt, ach, oh, muss das sein, das ist irgendwie so Klischee, dann so ein Ferienhaus und so, das hat, hat schon was wie Campen, was ja nicht so mein Ding ist, aber trotzdem ist, finde ich das, mittlerweile habe ich das echt lieb gewonnen. Ja,
1: also ich, wie gesagt, bin auch ein großer Fan geworden. Ich freue mich auch, die Reise mit Centerparks geht auch für mich weiter. Auch 2023 darf ich mit Centerparks zusammenarbeiten und da sind schon die ein oder anderen Besucher auch ähm, ja auch geplant. Also das heißt, wenn euch das Thema interessiert ähm, oder wenn ihr einen ganz bestimmten äh, Centerparks-Park mal vorgestellt haben wollt, dann schreibt mir das dann auch gerne. Ihr dürft gerne auch dem Ganzen auch schreiben, vielleicht kommt ihr jetzt auch mit. Ähm, vielleicht soll ich mal auch mal mit Familie mir den angucken, genau, oder ich komme mal mit, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, da sind wir auf jeden Fall offen und ich gebe das Feedback auch, ähm, auch komplett dann auch an Center Parks und auch weiter und ähm, das ist ja das Schöne, also wenn ich dann in Deutschland alle Parks besucht habe, dann geht es dann weiter ins Ausland, gerade das Village Natur wäre sicherlich auch nochmal eine spannende Folge, wo wir ja auch zusammen auch ja, wir beide ja auch schon äh, dort genau. auch übernachtet haben, zwar als äh, eigenständig mit unseren Familien, genau. ähm, aber darüber können wir auch noch nochmal Folge machen. Also wenn euch das Thema weiter interessiert, dann schreibt uns das auch gerne. Da sind wir auf jeden Fall immer offen für. Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Ja, schön. dann Und schreibt uns auch mal, wenn ihr dort wart und wenn ihr vielleicht einen
0: anderen Eindruck hattet oder wenn ihr sagt, hey, das ist, ich liebe die harten Betten oder ich finde äh, oder, oder, <lacht> oder, oder keine Ahnung, was auch immer. Oder wenn ihr Fans seid von Center Parks oder vielleicht auch Kritik habt oder so, schreibt uns, greifen wir immer gerne mal auf und äh, besprechen das auch hier. Da kann man sich auch mal ein bisschen austauschen. Aber insgesamt, glaube ich, ne, klar, hier und da, der Perfektionist findet halt da immer was. Äh, ich hatte aber auch schon, auch schon im Center, oder auch selbst in village natur da habe ich auch gelesen, oh, es ist also abgewohnt. Und dann war ich da und yo, dann war mal an irgendeiner Ecke irgendwie eine kleine Schramme, weil klar, da laufen Leute mit Koffer rein und draußen Familien drin. Aber das hast du nur gesehen, wenn du wirklich genau hingeguckt hast. Und also das kann ich halt auch nicht erwarten. Ne? Und es war trotzdem super und es war ein tolles Haus, also, ja, da, also kann man
1: auf jeden Fall machen und man muss jetzt nicht nach jedem Krümel suchen. Ja, nee, also das auf jeden Fall. Ähm, ja, also uns hat gut gefallen und äh, ja, wir sind schon ganz gespannt, was uns dann 2023 dann auch erwartet. Ähm, ja, und das, und das muss man traurigerweise sagen, ist schon unsere letzte Folge, für 2022, also es geht auch jeden Ja, ja, um Gottes Willen. Alle so ja, Inklusive mir.
0: Ja. Nein, also. Es geht natürlich weiter. Im neuen Jahr haben wir ganz viele tolle Freizeitparks und und ganz viele tolle Sachen für euch. Und vielleicht Centerparks mal wieder und so Geschichten. Also ist alles für euch dabei beim freizeitpark Traveler podcast Wenn ihr den toll findet, also nicht nur, wenn ihr Centerparks toll findet, schreibt uns an und schreibt und kommentiert das, aber auch vielleicht, wenn ihr den Podcast toll findet, dann erzählt das gerne weiter. Es, finden ja, glaube ich, viele Menschen spannend, weil Freizeitparks finden viele Leute toll, Centerparks finden viele Leute tolle generelle Übernachtungsmöglichkeiten und da tut man dem einen oder anderen oder der einen oder anderen auch einen Gefallen vielleicht, wenn man hier diesen schönen freizeitpark Traveler podcast empfiehlt, damit andere Leute auch mal vorher ein bisschen vielleicht auf andere Geschmäcker kommen, was Reiseziele angeht.
1: Ja, und ich glaube, dann bleibt uns nur so zu sagen, wenn wir uns jetzt äh, in diesem Jahr nicht mehr hören, ähm, dann äh, ja hoffen wir, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest oder ihr hattet schon ein schönes Weihnachtsfest. Je nachdem. Kommt, je nachdem, wann ihr die Folge <lacht> irgendwie anhört. Ähm, Jens, vielen, vielen Dank. Es hat mir in diesem Jahr unglaublich viel Spaß gemacht. Ich meine, wir haben ja richtig Gas gegeben und äh, sehr, sehr viele schöne, unterschiedliche Folgen auch aufgenommen zu den verschiedenen Parks. Also hört auch da gerne nochmal in die anderen Folgen rein, wenn ihr noch nicht komplett alles durchgesuchtet oder weggebinscht habt, wie das heutzutage so <lacht> ist. Genau. Ähm, also war wirklich ein Fest und ich freue mich wirklich auf nächstes Jahr und ähm, für euch da draußen Kommt auf jeden Fall gut ins neue Jahr oder ich, vielleicht ist euer Jahr auch schon gestartet, je nachdem, wie gesagt, wann, wann ihr diese Folge anhört. Und äh, wir haben auf jeden Fall noch viel, viel Redepotenzial und äh, Folgen äh, vorbereitet, sodass ihr auch weiterhin nicht auf den Freizeitpark-Traveler-Podcast verzichten müsst. Nein, ganz und
0: gar nicht. Und auch generell den Freizeitpark-Traveler müsst ihr auch nicht verzichten. Den findet ihr natürlich auf Instagram und auch auf äh, deiner Website, auf freizeitpark-traveler.de ist es, gell? Ich muss es genau. noch ja wieder überlegen. Genau, natürlich. <lacht> freizeitpark-traveler.de Und genau und dann schreibt den Stefan an, mich findet ihr als Mausgebabbel überall, wo es... Äh, wie auch immer, wo man wo man danach sucht, findet man das. <lacht> ja, und dann hören wir uns wieder in 2023 mit ganz vielen neuen spannenden Themen. Von mir auch nochmal ganz, ganz frohe Weihnachten. Stefan, auch nochmal persönlich, es war jedes Mal ein Fest und es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich höre ja auch immer wieder von euch da draußen, dass es euch genauso viel Spaß macht. Und dass so viel Spaß, wie es uns macht, macht es euch dann auch beim Hören und das freut uns. Und ich fand es wunderbar und freue mich auch schon auf ein gemeinsames 2023 mit ganz vielen tollen Folgen und Erlebnissen.
1: Und ach, was alles so bringt. Gucken wir mal positiv ins neue Jahr. Sehr gut, dann bleibt gesund äh, und äh, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. tschüss.